0: Fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom
1: Barros, Ti hum, de Paulo de Oliveira, audiência do Brasil,
0: Zil, 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 Brasil.
1: Eita. Quem é esse aí? Tom é o? Esse daí é o Edmo Zarif. Edmo Zarif. É. O Tom. É voz demais, né, rapaz? Ti Maria. Vem. Hein? Você não está usando
0: máscara, nem eu também. Mas estamos protegidos aqui por esse... Acrílico. Acrílico, esse cubículozinho que tem aqui. O presidente da República está aqui na foto do diário de hoje, de máscara. Hum. Certo? Mas ele disse, afirmou nesta segunda-feira, ontem, dia 23, que pedirá ao João Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a estipulação de uma data para que o uso das máscaras contra a Covid-19 deixe de -se ser obrigatório no país. Em entrevista à Rádio Nova Regional do Vale da Ribeira, em São Paulo, o presidente Jair Messias Bolsonaro lembrou já ter pedido ao ministro um estudo sobre o tema, dizendo que o item não será mais necessário com a maior parte da população vacinada ou já tendo contraído o coronavírus, como é o caso do operador de áudio que trabalha com o Paulo Oliveira, disse ele aqui na matéria, Tiago Brito. Falou em título. A afirmação, porém, contraria a opinião de especialistas em saúde. A ideia é o seguinte, pela quantidade de vacinados, pelo volume de pessoas que contraiu o vírus, nós tomarmos, faculta, tornarmos facultativo, orientarmos que o uso da máscara não precisa ser mais obrigatório, disse Bolsonaro naquela estação de rádio. Meu com o avanço da vacinação, grande parte dos especialistas orienta que o uso de máscaras seja mantido, principalmente em ambientes fechados. A pessoa imunizada tem menor possibilidade de contrair e ter a doença da forma grave, mas pode transmitir o coronavírus caso esteja infectada. Além disso, uma pessoa pode ser reinfectada pelo vírus, diferentemente do que alegou Bolsonaro. O próprio presidente, contudo, lembrou que a obrigatoriedade do uso de máscara é uma decisão que envolve também estados e municípios. O governador de São Paulo, João Dória, já antecipou que as básicas seguirão em vigor no Estado paulista até o fim do ano, pelo menos. O Ministro da Saúde indicou em declarações recentes que pode atender ao desejo de Bolsonaro sobre a recomendação para a desobrigação do uso do item. Embora países como os Estados Unidos e Israel tenham retirado a obrigatoriedade do uso do item para pessoas já vacinadas, a medida não é consensual na área médica o avanço da variante delta do coronavírus, fez o governo dos Estados Unidos recuar algumas medidas e recomendar, no fim de julho, o uso de máscaras em áreas de alto risco de contaminação. Você que tem sempre conversado com especialistas, com médicos, como é o caso da doutora Marcia Alcântara, aos domingos que eu escuto, o que é que eles realmente acham disso, Tom? Eu acho, eu não posso achar nada, eu não sei nada. <risos>
1: Eu também não. Eu, o que eu acho é o que os outros acham, mas que outros? Outros da área. Por exemplo, eu tenho escutado né, a doutora Márcia falar todo domingo aqui, com muito cuidado, com muito zelo, e eu acredito que a gente deva continuar usando máscara até quando se comprovar a... A falta dessa necessidade de, de usar, não é? Por que ela protege bem, moço? Rapaz, diz a doutora Márcia, eu perguntei hum? a ela, disse que ela explicou por que protege. Por que protege? Eu acho que nós estamos ainda na hora de usar. Por quê? Porque eu estou vendo aqui essa questão da delta, não é? Essa questão da delta que está chegando, ela se torna mais perigosa na transmissão, ela transmite mais. Então, ela é mais eu, faço, violenta. eu faço, é mais violenta, bem mais. Então, veja bem, eu pergunto, qual o problema? Eu não gosto de usar máscara, eu, mas uso. Também não gosto não. Não tem quem goste, porque aperta a sua respiração. O meu problema não é nem
0: a respiração. Então, eu tenho os olhos esbugalhados, né? Hum. Esse olho de preto mesmo. E a bicha sobe aqui, Tom, e fica querendo entrar nos meus olhos, sabe?
1: Sei. Eu então uma eu, eu não massa gosto. mais firme. Eu não gosto, hum. mas eu acho hum. necessário. Eu uso máscara, não saio de casa sem máscara, meus filhos, tudo. Eu sabe? Uhum. Eu, a orientação da família é para usar máscara. Porque eu pergunto, qual o problema de você usar? Por exemplo, nós temos o um momento de não usar. Eu não estou usando máscara aqui agora. Por quê? Porque eu estou protegido por um quadrozinho de acrílico, com uma cabinezinha pequenininha, Cada um na sua cabine. E eu a cabine. Da voz também no microfone. Né, Isso, então eu estou aqui numa cabine com microfone, você está numa outra cabine com outro microfone, ali está a linha Mariana separada de nós, o operador também. Então nós não precisamos, no presente momento, usar máscara. É. Mas quando a gente sai daqui do estúdio, a empresa exige que nós usemos as máscaras Circulando lá fora. Aqui Circulando aqui nos corredores da, da casa, né? Tom? Então tem os locais aqui onde você pode não usar... Justificando pelo que eu estou dizendo Tom, o
0: problema o que é? É você encontrar com uma pessoa assintomática né? é Não, é o
1: seguinte Eu, por exemplo, fui vacinado duas vezes E já estou aí bem com dois meses tal, tá, Três hum. meses, sei lá quanto
0: Tem aí a terceira dose certo? Dá ter Então, por
1: exemplo, eu devo estar bem protegido Bem protegido Entretanto, isso não significa que eu não possa estar com a doença Pegar a doença Assintomática, então eu posso transmitir para uma pessoa Para evitar essa transmissão eu uso máscara. Uhum. Então eu estou evitando transmitir se eu estiver. Porque muita gente não sabe que tem a doença. Tem, nem e, e nem sente coisa nenhuma. E é. acabou. Não, é? não apresenta nada. Não né? apresenta nada. Aí o outro uhum. que está ali pega a doença. Então, aí esse já apresenta. Esse já apresenta. Então eu preciso que a gente use máscara ainda, sabe? Eu acredito. Para proteger até questão... as pessoas que estão perto da gente. Claro. Para tá proteger a pessoa que está perto de você. Porque quando Sim. você fala. Você está jogando um bocado de vírus para fora.
0: É. Né? Esses países grandes, como Israel, que tá está aí na matéria do diário de hoje, Israel, Estados Unidos, que já deram a recuada por causa da tal da Delta dentro dos Estados Unidos. O uso da máscara. Eu, te, eu mandei para você imagens ontem de uma festa onde ninguém estava usando nada, né? Eu vi. Ninguém usa É. próprias autoridades que lá estavam. Não, eu acho um risco,
1: nada. rapaz, eu acho um risco. Tem um é momento. Um eu quero saber o que
0: diabo dessa máscara protege a gente. Você bota ali esse Rapaz, é da afeta da gente. Mesmo.
1: É o seguinte, porque você quando fala por exemplo, as vias de acesso quais são as vias de acesso? Boca, nariz Tom, os olhos também. você está falando uma coisa
0: seríssima. Eu lembro que eu apresentando um showbiz, era até do Targeni Sá do Ciro Gomes da época, hum. o Ciro
1: candidato a prefeito
0: e no, no, no reflexo da luz, quando você está falando, você faz fala um chuveirinho né? Isso,
1: aqui dali é aquele chuveirinho que é o, dali, que é o pronto. E tem a distância que eles calculam, não é? Você joga o vírus. Aquele Ele alcança dois me um metro e meio e dois metros. Então você, na hora que está falando com a máscara, você não está jogando nada para ninguém, ela está ficando é. na máscara. O chuveirinho fica na máscara. Certo? Então, tem essa coisa. Por exemplo, a questão da delta. Inventaram que, tá que a gente
0: estava inspirando gás carbônico. Não,
1: é, tem essa também, de que a hum. gente, na hora de colocar o ar para dentro, também está indo gás carbônico que você está botando para fora e automaticamente botando já a bota para dentro. dentro. Uhum. Bom, eu não entendo bem dessa parte, não. O que eu sei uhum. é que nessa questão da delta, os sintomas mais comuns da delta, é, a pessoa tem um tipo de recibriado, certo? muita dor de cabeça, Ixi. ela está se manifestando assim, hum. né? Uhum. Então todo mundo tem que ficar de olho nesse, se vem febre, hum. aquele nariz escorrendo, aquela coriza, tipo uma gripe mesmo. Hum. Então hum. você imediatamente se prepare hum. porque a Delta vem através a da... Delta geralmente vem assim pelos sintomas, que eu... isso, esses sintomas. Mais comum. Nariz correndo, dor nariz de cabeça. Nariz correndo, dor de cabeça. Espirro. Primeiramente as dores de cabeça. Vem primeiro a dor de cabeça. Ô Tom, você viajou o, o mundo escorrendo. inteiro. Depois o nariz escorrendo.
0: Me permita. Ah. Você viajou o mundo inteiro. E a gente que acompanha também, nós que fazemos jornalismo, né? Rádio, TV, jornal, essa coisa toda. A gente vê que há muitos e muitos anos, japoneses, chineses, pessoas da Ásia, daqueles países asiáticos, Há
1: muito tempo eles usam máscaras. Na hora de uma gripe eles já usavam máscara. Antes dessa confusão toda aí. Não, independente de governo
0: tá gripado, botando o dedo. Não,
1: gripou, ele mesmo cuida de usar máscara. Por conta é, própria? conta própria. Aí tem outro sintoma da Delta. Veja bem como é diferente. A diferença da Delta para o que passou. A Delta, ela vem com dor de cabeça, primeiramente, dores de cabeça, depois vem a coriza e febre, certo? Coriza Porque... é o o que é que não vem na delta? Pelo menos é o que os cientistas estão dizendo. O que é que não vem? Não vem a perda do, do, do paladar, não vem. Uhum. Do olfato. Não vem a perda do olfato, também, uhum. não vem. Tato. Certo? É, tem a tosse, né? É seca. Não, não tem tosse. Uhum. Ela é diferente da outra. Porque a outra, por exemplo, você perdia. Não que chegou nessa bicha aí, essa. Variante não, a, 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 a Covid, um vírus, qual Covid quando chegou aqui. A gente perdeu paladar e o olfato logo, não né? era? Geralmente algumas pessoas perdiam. E vinha com tosse. Essa não, essa vem como se fosse uma gripe comum, apenas de uma forma diferente, porque vem com uma dor de cabeça muito forte e febre. Aí você já fica ali e chave. O que é que eu tenho? É. Derruba o então, ela não vem com tosse. A febre você derruba, tá... né? Então... A febre derruba. Uhum. Então essa é a situação dessa nova variante Delta que está aí. Então eu acredito que ainda não está é na hora. Não é tão
0: grave do jeito que ela pinta, não.
1: Não, o problema é a transmissão que ela é mais rápida. Ah, a transmissão. Transmissão. A transmissão. Hum. A transmissão, ela é uhum. mais. Ela. É transmiss... De uma pessoa
0: para outra é rapidamente. Rapidamente. É. Tá pega ligeiro. Aí. Pega. E a reflexão também.
1: Então essa a coisa é da reflexão. Então você pergunta uma, máscara. Más. Eu acredito que é importante você continuar usando máscara até que se tenha uma definição mais segura. Porque convenhamos. A própria medicina, ela às vezes está tateando ainda Ela está em alguma dúvida Por exemplo, se você perguntar a qualquer médico Ele não vai poder responder Qualquer um, qualquer médico que Diga que estudou, que se especializou nisso tal, Não pode dizer, por exemplo O tanto de, de proteção que uma vacina dá Em termos de tempo é. Não é? Quanto? Oito meses? Um ano? Calcula-se, calcula-se que não será. É que essa terceira dose é
0: sabedoria, não, Tombal?
1: Ontem foi analisada essa questão aqui, me hum? foi levantada até essa questão. O Egílio Serpa levantou essa questão, uhum. né? Que poderia uhum. ser sabedoria das empresas produtoras de vacina querendo ganhar mais dinheiro. Mais dinheiro. Né? Uhum. Então você. Depois fica, da vem Você dose. fica desconfiado. Fica. Desconfiado disso. Mas as autoridades da saúde entendem que há realmente essa necessidade por conta dessas variantes que aí estão. Aí eu não sei se está havendo sabedoria, se está havendo exploração, como a gente imagina que há. Eu sei o seguinte, que na indústria farmacêutica existe, existe uma exploração muito Eles grande. são
0: predadores. As
1: coisas piores que eu vejo no são Brasil predadores. em termos de exploração mesmo, é esse negócio de gasolina e remédio. Hum. Eu nunca vi. Gasolina já a 7 em alguns estados brasileiros. E baixou lá, e eu disse, foi, tô, lá na fonte? E eu disse que vai chegar a 10. Ela baixou da fonte. Isso. Eu disse que chegaram a 10. chegar a 10. 10 reais. Daqui para o fim do ano. Eu escutei na Rádio Peão. Você sabe disso que eu já acontece essa Vé, história aqui. É. Rádio Peão. A Rádio Peão disse a mim. Ela é ligeira demais, Ela é ligeira. É. Rapaz, <risos> até 10 no fim do ano. Está indo. Nós vamos chegando a 7. E ninguém toma providência nisso. Esse CMS aqui do Estado do Ceará é muito alto. É preciso dar uma baixada nisso. cabelo não é? então, abre o olho aí. Então, não é só no Estado do Ceará, no Brasil inteiro. É preciso dar uma, uma recomposição nessa, nesses impostos, sabe? Nessa, nessa tudo. Cadê a reforma
0: tributária, Tom?
1: Não sei como é que está, não. Aí não Então, nós, temos que, mais, ver, nós temos que ver essa parte. Nós temos que ver essa parte. Porque R$10,00... Você compromete tudo.
0: Eu li no jornal hoje que o Paulo Guedes estava pensando em desistir dessa reforma tributária, né? Ele disse que do jeito que as coisas estão... Não, eu,
1: eu vi. Ele está dizendo é que o momento, o momento não é dá o... para fazer a reforma, porque até o presidente da República, se ele disse, até o presidente da República está mais interessado e voltado para a questão da reeleição, com essa preocupação que está aí na situação política que o Brasil está vivendo. Então ele está vivendo mais a política do que a economia. Isso dificulta o trabalho do Paulo Guedes. Isso eu ouvi o Paulo Guedes dizendo, que estava difícil fazer a reforma agora, e até um estudo mais aprofundado, porque o próprio presidente, preocupado com essa situação que está aí, ele está vendo mais a, 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 a necessidade de trabalhar pela reeleição do que fazer a reforma no momento. Não é? E tem Ô uma pressa. Por, por
0: falar em reeleição, Tom Barros, o Tony Nunes passou agora para mim, um, o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, não é o nome dele, Hum. eu achei ele muito competente, ele fala com entusiasmo né? ele dando entrevista lá para a rádio Jovem Pan
1: é aquela, do, do, aquela entrevista do, 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 do prejuízo que teve?
0: está é, falando, tá falando sobre várias coisas da né? Jovem Pan então eu quero mandar aqui um recado para o Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica eu sou aposentado Tom Baus é aposentado também e milhões de brasileiros que estão aposentados e continuam trabalhando porque só com a aposentadoria não dá para sustentar a família então o que, que acontece? O INSS continua descontando do nosso salário, nós que já somos aposentados. Esse dinheiro não tem retorno, retorno para nós. Ele não vai voltar dentro daquilo que a gente ganha como aposentado. Então, Pedro Guimarães, presidente Bolsonaro, o senhor está tentando a reeleição? Aposentado não era ninguém, não, mas atrapalha que só o diabo. Pois pense nisso, meu. devolver o que comeram da
1: gente, criado pelo não. Fernando Henrique Cardoso. Não, não, não devolve, não. Não devolve, não. O que eu ainda poderia... Teve dinheiro a... aí para pagar essa... não esse auxílio emergencial,
0: esse Não devolve. Dinheiro, Tire muito... isso
1: da cabeça porque não devolve. Eu não tiro. O governo não devolve. O que pode acontecer <risos> se houvesse uma reforma, melhor compreensão dessa injustiça que se comete contra os aposentados do Brasil... Que
0: continuam trabalhando.
1: Que continuam trabalhando, era exatamente não descontar mais o INSS. Aí você pode até dividir. Mas devolver o dinheiro não tem a menor possibilidade. Por quê? Ele, porque ele disse que não tem, Disse que não pode.
0: Não tinha dinheiro e, de repente, com a pandemia, não dá, apareceu pô, dinheiro. Não vamos senhor.
1: cair na utopia de imaginar. O governo não abre mão de um centavo. O governo não abre mão de um centavo. Agora mesmo, você está vendo nessa questão da gasolina. Os governos estaduais, eles não estão abrindo mão daquilo que arrecada com a gasolina. Por quê? Porque eles dizem que tem compromissos a cumprir. Tem compromisso a cumprir. E esses compromissos só poderão ser cobertos com o que se arrecada na venda do combustível. Então não vão abrir mão desses impostos e taxas, não, vamos Caso acabar com liga, isso. Gasolina, energia elétrica... Não, não, não vem, isso daqui não adianta. Pensar que algum dia um aposentado vai receber o que contribuiu com 10 anos depois que se aposentou, não existe isso. Não existe. Eles derrubam. Eu digo por quê? Com base em que eu estou falando? Eu estou falando com base na desaposentação, que foi um instrumento criado. E a doutora Ana Flávia, que é especialista nisso, conversa, conversou muito comigo a respeito desse assunto e a gente sabia, e quando batesse lá no Congresso, no, 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 no Supremo Tribunal da República, eles derrubariam lá, e derrubaram, e o, o instrumento da desaposentação, que seria naturalmente o instrumento mais apropriado para se fazer uma mudança desse tipo de cálculo, não é? e, e devolver, portanto, não digo devolver, mas dar ao aposentado uma correção no benefício justa, isso daqui foi derrubado já. Não tem mais esse instrumento da desaposentação. Muita gente tentou fazer. Eu mesmo tentei fazer. Você já perdeu eu meu perdi, voto. Eu perdi 3 mil reais. Hum. Eu perdi 3 mil reais quando tentei fazer isso. Por quê? Porque foi um, um, uma ação, uma ação feita aqui por, por, por um grupo. O é Dr. Edilman Noronha me chamou na época, lá na sala dele. Tom Barros, nós estamos aqui tentando fazer em bloco, que sai mais barato, coisa e tal vamos juntar aqui um bocado de gente que está nessa situação para entrar pedindo esse, esse negócio da desaposentação. Disse, o que vocês fizeram aí, eu estou dentro. Eu disse para ele. Aí ele chamou o Neide Bastos e tal, o pessoal pronto. Aí fizemos uma reunião lá na sala dele, eu não recordo mais nem o nome do pessoal que estava à frente, disso, dos advogados. Não recordo. Foi bem, e nós entramos todos. Eu sei que eu dei 3 mil reais, sabe? Então, é mesmo, grana? Eu dei, eu paguei. 3 mil reais. É, todo hum. mundo deu. E pronto, e vamos lá Vamos lá, é que aí morreu Nós ganhamos aqui Recorreram lá para pro, 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 Recife Para Recife não é? E quando estava correndo Lá o Supremo disse oh, Acabou a brincadeira, tem esse negócio de desapresentação, Mas não, pronto, foi pouco com linha carretel e tudo Evaporou o dia. Evaporou, E acabou, ficou por isso mesmo Entendeu? Pô, Deus e tá bom. Eu não ia fazer, não. Eu, 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 eu tava... só
0: roto se o meu dinheiro dentro de, de novo no meu bolso.
1: Então, essa questão que a gente já mudou tanto hum. saiu da Covid aqui para essa, de, 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 essa área de desaposentação, como você falou, nós fizemos assim um. Né? O que eu estou é dizendo Aposentação, então como era isso? Eu nunca entendi. Mas é o seguinte, vou dizer simplesmente para você entender, dá tempo. Eu é. sou aposentado há tantos anos, certo? Hum. O meu benefício, ele vai diminuindo todos os anos. Por hum. quê? Porque quem ganha acima do salário mínimo, a correção é diferente para menor. Então, o seu benefício, ele vai diminuindo todos os anos. Você vai envelhecendo e o benefício que você recebe vai diminuindo. Para fazer a correção e você ter um benefício maior, voltar certamente para o teto onde você estava, porque... Você se aposenta pelo teto, vamos supor. Aí todos os anos vai diminuir, diminuir, e daqui a pouco você está indo na direção do salário mínimo, embora tenha contribuído para ganhar pelo teto. Então, isso daqui a gente pretendia o seguinte, se eu passei 10 anos mais trabalhando, 15 anos mais, eu pedi para me desaposentarem, certo? Me desaposentarem para fazer um novo cálculo, incluindo para melhorar o meu benefício, aqueles anos de contribuição posteriores que eu paguei e sem direito a receber nada. Deu certo? Hum. Feito esse cálculo, eu voltaria a ter um benefício que seria, se não fosse pelo teto, ficaria perto do teto. Era o processo da desaposentação. Aí eu voltaria a ser aposentado. Deu para entender? Deu. Pois é. Eles não quiseram isso por quê? Porque eles entenderam que muita gente ia fazer isso e que ia ser um rombo para o governo. Não, o rombo da Previdência não dá para pagar esse povo, não. Derruba. Aí derrubaram. É a, na linguagem bem popular, essa que eu estou dizendo. Olha, eu vi
0: aqui. aquela entrevista que o Roberto Jefferson deu para o Augusto Nunes, aquele jornalista. Eu gosto muito dele. Hum. Gosto muito dele. E aquele Caio Coppola, também eu gosto muito dos do, do... Comentários, os comentários deles. Eu assisto e tal e tal. Disse, e onde é que está o Caio Coppola? De escola e tal, não,
1: sem Não, não está não. Então ele está na banda. Não está não? Não, tá, não, tá, vi tá, mais, não, Eu nunca mais vi caiu com a Paulinho no não. É tão pronto. Mas eu
0: gosto, gostava dos comentários dele. O Roberto Jasso disse naquela entrevista bombástica que acabou, acabou na prisão, né? Acabou na prisão. Dizendo que quando ele conheceu o Bolsonaro, deputado federal, a linha, o foco dele era justamente na Previdência. Procurar melhorar a situação dos aposentados. Ele chegou à presidência da República. Por isso que eu tenho otimismo. Por isso que eu acho que ele vai mexer nisso, ele vai entender o que é que este comunicador
1: está pedindo. Está entendendo, Tomás? Hum. Por isso que eu tenho esse otimismo com relação a isso. Eu devo dizer a você, hum. devo dizer a você, que acompanhei tudo a respeito de previdência social nos governos de direita e de esquerda no Brasil. De direita e de esquerda. Sabe quando o beneficiado... Sabe quando o aposentado foi beneficiado? E nenhum deles. Nunca. Nunca. Na parte de benefício, não. Nenhum. Nenhum governo. Nem de esquerda, nem de direita. Nenhum olhou para o aposentado para fazer isso que você está dizendo aí. Nenhum. Sempre a alegação de que a Previdência tem um rombo... E que não pode, que isso, aquilo, outro... E não abre mão. Isso daqui foi governo de esquerda e governo de direita. Não tem nenhum que tenha olhado para o aposentado e tenha dito assim... Rapaz... Eu vou fazer uma recomposição ali, ver as injustiças uhum. que estão sendo e praticadas, inclusive com relação à mudança no cálculo que é feito para o aposentado que recebe acima do salário mínimo. Porque pelo salário mínimo tem um programa todo, você recebe pelo salário mínimo, tudo bem. Acontece que quem recebe pelo teto e pagou pelo teto, pagou mais a vida toda, trabalhou mais a vida toda para ter uma garantia pelo teto, esse deveria ter... Uma, uma, um benefício sempre conservado pelo teto, porque ele pagou pelo teto a vida toda, gastou mais dinheiro e mais trabalho, mas não é assim você se aposenta pelo teto e o cálculo é feito, todos os anos você vai diminuindo vai diminuindo, diminuindo, daqui a pouco não adiantou você pagar pelo teto, que você se viver mais vai receber praticamente um salário mínimo, é essa coisa de injusta e de sacanagem é um crime, e né, ninguém todo? corrigiu, nem Lula nem Dilma, nem Franco, nem, nem Fernando, ninguém, nem, nem, nem Bolsonaro agora, nenhum, nenhum governo de esquerda e de direita que entrou, sabe? Nenhum. Corrigir esse crime. Nenhum. Estou nenhum. dizendo a é um você com Isso conhecimento é um de causa que nenhum olhou para essa questão. Nenhum. Aquele menino que esteve aqui na Previdência, o, o Pimentel, que foi da Previdência Social, Estado do Ceará, foi Sim. deputado federal, foi ministro da Previdência. Eu cheguei a conversar com ele aqui, numa entrevista com você O né? Pimentel Sim, com Pimentel. Zé, Pimentel Zé Pimentel Foi ministro da Previdência Nós Falamos sobre isso, não foi? foi? Falamos sobre isso Houve uma promessa de que iriam realmente Não fizeram Nada. Ficou na promessa Não, até Só hoje bafo. Nenhum governo de esquerda ou de direita Nenhum Nenhum Olhou para corrigir essa injustiça que o mete contra os aposentados Que pagam pelo teto e tentam receber um pouco mais de benefício Só bafo é. Quem vive de bafo é cuscuz. Mas isso daqui terminou assim porque nós começamos com o um assunto e terminamos no Por não, quê? Não, começamos com o da a... máscara. Não, o problema foi o seguinte: que quando chegou na parte farmacêutica, na parte farmacêutica, é... eu disse que a indústria hum. farmacêutica ganha uns tubos de dinheiro. Ganha. E ganha. Sabe? Ganha tubos de dinheiro. Beões. E dinheiro e, e remédio está caro. Caríssimo, remédio caro. Tanto caro, tá caro. Daí a prosperidade que há nessa área, não é? O povo doente precisa de remédio, remédio caro. Aí já viu como é que funciona a coisa. Eu não admito, por exemplo, Paulo, que esses remédios para uso continuado, para quem tem pressão alta, é, diabetes, essas coisas que os caras vão ter que tomar todo dia, esses remédios deveriam ser bem baratinhos. Por quê? Porque você tem uma freguesia obrigatória. O cara tem que tomar, senão morre. Então, você tem aquele produto e sabe, efetivamente, que vai ter que vender mesmo. Vende! Porque o cara não vai querer morrer de diabetes. Você vai ter que tomar um remédio. Por que, é que são caros esses remédios? Deveriam ser baratos. É de uso continuado. Né? Pressão alta. Uso você, continuado. Uso continuado. Pressão alta esse remédio é para ser bem baratinho. Aí diz, bom, mas tem a farmácia popular, o governo dá não sei o quê. Mas tem aqueles que você, você por exemplo, para usar pressão, remédio para pressão, você se dá com os remédios e não dá com outros, depende. Você tem que fazer um ajuste com o seu médico. Olha, com esse remédio aqui não está legal, aí ele muda. Não, esse daqui está dando melhor, beleza, ficou. Aquilo dali, você vai comprar eternamente até morrer. E a indústria farmacêutica bota um preço lá em cima. Rapaz, tem uma, as indústrias estão usando assim, olha. Olha como que sabedoria, que sacanagem também. Você vai comprar um remédio para pressão. Vamos supor, certo? Hum. Uhum. Você chega na eu farmácia, diófano, diófano. você chega na farmácia, pronto. Aí chega lá, o cara diz: Olha, tem o um abatimento aqui pela, pela empresa de, 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 de saúde que você tá. tem, hum. ou então tem pelo laboratório. Hum. sei o que dá lá, as alternativas que você tem aqui para abater o dinheiro, o, o preço do remédio. A sabedoria está aí. Aí o um remédio, por exemplo, que eu compro, não é? Eu chego lá e diz: Quanto é que está R$ setenta e quatro reais, 74, é esse senhor, não, na verdade é cento e tanto com o abatimento não sei de quem não sei de que então vou, sai por 74. beleza agora, tem aqui o um negócio do, do, da indústria aqui, que fabrica se o senhor fizer o cadastro aqui tá, pela indústria, tá, e comprar três de uma vez só, de uma cacetada só, três caixas cai para 51. e tá? cai sim. de 74 para quatro para setenta reais Está vendo, está vendo o quê? Uma sabedoria muito grande, não é? Porque o preço ele poderia vender por 51, mas está vendendo por cento e tanto, se tiver não sei o quê, 74. No fim, se você compra 3, fica por 51.
0: Está no lucro.
1: Está no lucro ainda? E alto. Então é o dinheiro muito que essas indústrias faturam, rapaz. Fatura e não é pouco mais. Mas
0: produz milhões e milhões e milhões de cápsulas, né, Tom? É. Tem? Então, gasolina, okay.
1: gasolina, cansei. É. cansei de gritar, estou só dizendo que a Tom... Rádio Pião está anunciando para o Brasil e para o mundo, o que é a Rádio Peão? O Tom... Rádio Peão, meus amigos, que a gente chama aqui, é, é a, a rádio, rádio dos fofoca. corredores de qualquer lugar, os corredores de, de onde você trabalha, em qualquer lugar, tem a Rádio Peão que ela sai divulgando as coisas boas e ruins que vem, não é? E a Rádio Pião, muitas vezes ela sabe mesmo, então eu ouvi na Rádio Peão nos postos de gasolina, Rádio Pião é aquele cara, funcionário, que vê o patrão da gasolina lá dentro conversando. É. Aí passa para o cara que chega. Rapaz, estava um comentário ali que daqui para o fim do ano chega a 10 reais. Essa é a Rádio Pião. Aí duvidaram, já está chegando a 7. E né? baixou três vezes essa semana. Foi, já está chegando a 7. Lá dos produtores. E eu estou dizendo, estão tá. acabando com, a, com, a, com esse país. O barril. O orçamento está comprometido total, o orçamento doméstico. Mas Tom, vamos lá, peraí.
0: Vamos fazer aqui as coisas. Um litro de gasolina tem quantas gotas?
1: Não sei, não, Paulo. Não, não sei, sei disso, não. Não. Né, não sei quantas gotas tem. Não sei analisar não. Sei quantos, de nada. Quanto custa uma gota de eu gasolina? Não sei, eu não sei mais de nada nesse papo. Aí você bota a <risos> vida. Eu sei é o seguinte. Eu sei é o seguinte. Não botaram esse general para resolver, não, não eu foi? Eu sei então. é o seguinte. É isso, governadores pedem fim dos conflitos entre os três poderes. Só vou lhe dizer uma coisa para concluir hum. meu papo de hoje. É, está terminando. Meu papinho de bem. hoje, só. Se os três poderes continuarem com esse conflito e aumentando o desentendimento e levando o país à ingovernabilidade, nós vamos ter problemas graves e sérios no Brasil. Por isso é que os governadores já estão lá pedindo o fim dos conflitos entre os poderes Supremo Tribunal Federal, Governo da União Executivo e Legislativo. Se ficarem na briga e exacerbarem essa briga a ponto de gerar uma confusão incapaz de deixar o Brasil ser governado. Confusão, isso vem, convulsão. Vem, problema sério. Vem problema sério. Vem convulsão. Por isso é que os governadores foram lá, tá aí a manchete aí hoje na televisão. Eu tô vendo, vendo agora. Pedem Fim dos conflitos. Fim dos conflitos. Pronto. Tá certo? Porque não dá mais, rapaz. A confusão tá muito grande. Beleza, é o Tom. Supremo querendo governar o Brasil. É. É, é, tem é o confusão. Tribunal, é o Tribunal Eleitoral. O tribunal julga hum. e caça e faz e esfola. Aprende, que é isso? E ninguém tem pra onde recorrer. Pois é. Hein?
0: É. Recorrer pra onde então, quando chega lá no STF? Pois é. Paulinho,
1: vamos Fala. usar aqui os aniversários de Manda aí, dia. Toma.
0: Então, mais uma vez, parabenizar os meus cunhados. O Ribamar, lá em Manaus, está lá com o esposo dele. A minha cunhada Socorrinho, também está lá. Essa está lá em, em Bontijo, Portugal. Bontijo é pertinho. Aqui... Tu conhece, não resta É, é pertinho de Lisboa.
1: Onde é? Montijo? Não, não, conheço não Conhece não, né? Não, não
0: É bem próximo, é como se fosse calcaia para nós aqui Atravessou é, uma ponte e então. está em Montijo
1: tá certo. Eu não que conheço é... Portugal, Tom esteve lá até na cova do Pedro Alves Tio, eu conheço bem Portugal uhum. Conheço razoavelmente uhum. bem Portugal Cadê o Bofim, né, rapaz? Tá, eu Ele quero mandou. ir a Portugal para comer saboquetão, Bacalhau É diferente,
0: bom, então, é? Tu comeu bacalhau lá?
1: Comi, é ah, diferente, o, não é bom O peixe é o mesmo? É o B. Olha, hum. lá vem aqui Paulinho Oliveira. Bom hum. dia. Bom dia. Bom dia, Paulinho Oliveira. Hoje é aniversário da filha do Fred, irmão do Paulo Sérgio. Fred do. Ligou agora há pouco para mim. Eu tava passando o telegrama ali na hora que ele ligou, Tom. Então. Foi. Uhum. Oi, amigo. Bom dia. Sim. Pede ao Paulo Oliveira e ao Tom Barros para parabenizar a doutora Luana Gondim, filha do. Médica. Fred. Um forte abraço, Fred e Lúcia, pronto. Um abraço. É filho do Fred. mulher da doutora? A doutora é a médica, médica Luana Gondim. Doutora Luana Gondim, parabéns para a senhora. Saúde, muita paz muita e muita paz. felicidade. Subindo o nosso amigo Paulo Sérgio Quezado. Paulo Sérgio Quezado, já mandou dizer que estava ligado sempre com a gente, mandou dizer. Eu reclamei ele e é a Tânia. Eu reclamei. Eu reclamei, Paulo Sérgio, você não acusou domingo a audiência não. Você sempre, sempre manda, você e a Tânia, mas ele disse que estava ligado. Um abraço, Paulo você. Fred, a parabéns a da doutora da Luana, In viu? Lembra o meu abraço Jornalista Pedro Germano Silva do Montese. Pedro Germano, bom dia. É. Hum. É, Garibaldo Soares, parabéns. Garibaldo Soares, Francisco bom dia. Matos, parabéns, parabéns seu aniversariante. Parabéns. Aqui tem um recado do Chico Lopes para você. Bande. Tom hum. Barro, diga ao Paulo que um litro de gasolina tem 10 mil gotas. Pois cada 10ml tem 10 gotas. Pronto. Pronto, irmão. pronto. obrigado, <risos> irmão. Tá certo. Cada gota é um real a gente tá lascadando, Chico. <risos> Ai, meu um Deus. Um abraço,
0: doutor Chico Lopes. Bom dia. Barros, <risos> bom
1: dia. Hum. É. Pode, por favor, dar os parabéns para o José Correia de Souza, fazendo 75 anos? Eita, Posso? Pronto. Amigo José Mauri, parabenize os amigos do órgão público do Estado, SOP, no Castelão, obrigado, meu ídolo. Eita, hum, meu ídolo, gostei, Olha pai. aí, Tom. Gostei, meu ídolo. Meu ídolo. Beleza pura. Tá bom demais? É mais, meu Deus, tem mais aqui? Uhum. Tem. José Corrêa de Souza no Castelão, falei. Né? O a Bajara. Pajara, 106 anos de emancipação política. Eita! Roberto Costa, parabenizando a cidade. Não conheço Beleza. o Pajara, conheço. Ó. Conheço, legal lá. Bonita. Tem um tempinho frio, rapaz, bom. Hum. Ana Larissa, completando 20 anos. Hoje, seu avô Messias, em hum. Horizonte, deseja felicidades. Hum. Ontem foi o aniversário do Maninho Serpo. Maninho, rapaz, tentei falar com você, foi muito, não consegui. Hum. Compa, liguei, mas mandei um recado pelo... Pelo zap da dona Fátima, e ela respondeu. Maninho, certo, bom um abraço. Espero que a festa tenha sido legal ontem. Tom, é.
0: a foto de uma moradora de Joinville, no norte catarinense, recebendo a vacina contra a Covid-19, no busco do, do, no, do, da bunda, né? no, no glúteo, né? Próximo, é, é, chamou a atenção das redes sociais, já que muitos municípios têm aplicado o munizom no braço. Mãe, toma, né? No, no, no,
1: braço. É, no braço.
0: A gerente de vigilância em saúde de Joinville, Fabiana Almeida, afirmou que outros imunizantes já são aplicados dessa forma naquele município, Joinville. Como já é rotina de outras vacinas, nós optamos pelo ventroglúteo, hum. tá certo? Disse ela, a diretora. Sim. Ela, porém, afirmou que não há diferença na eficácia da vacina ou posterior do no local, entre os dois músculos. No entanto, Tom, atualmente o número de óbitos por Covid-19, que caíra para menos de 250 diários em julho, já está acima de mil por um mês. Depois passaram a aplicar dessa maneira lá. Rapaz, que doido isso Como é rapaz? essa? Então...
1: Esse final aí eu não entendi, não.
0: Rapaz, era tanto quando aplicava só do braço. Sim. Aí depois que passaram a aplicar na bunda, aumentou. Aí foi? O número de covid, de, de pessoas foi mesmo? com covid.
1: Hum, eu sei, tá não, certo. Não, não. Porque... São barra, é, né, Tom? É, certo. Hein? É. É porque eu tô. Você tá falando para mim aqui imaginando, não sei não, o quê. Não, não é porque eu tô hum. perguntando assim. Por que é que todo mundo toma hum. na hum. no braço é e aqueles vão querer, né? Tchau. É, no glúteo. <risos> Acabamos Tchau. de apresentar
0: o fato do dia. O fato do dia. O comentário de Tom Barros.